0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。哎，更了一周的番外节目，由于这故事啊风格偏向小众，所以单看评论来说，这褒贬不一，爱的爱死，不爱的是大呼听不懂啊。哎、这克苏鲁的门槛看来还真是不低。当然了，不喜欢咱也不强求，能多出来一个喜欢这类故事的朋友，在下也算没白做。那如今回归日常节目啊，依旧是一期一个故事，跟大家闲聊古往今来离奇古怪之事。至于那番外故事啊，将来依然会不定期的为大家推出来，自当是开阔诸位的口味，也是照顾更多喜欢怪哉的朋友，照顾他们的喜好。哎，各位。也别光听，像什么知乎啊、微博啊、各大软件平台啊，都推荐推荐，留留言哈哈，全当是以此会友，让更多的同好哎都能知道这档节目，也算是帮老道出出圈儿。行了，闲言少叙，话不多讲，咱们开始今天的节目。想跟大家说一下我最近的一些感慨啊，要说现如今人们怎么变得越来越没耐性了呢？发现没？文字哎，但凡多于二百字的就看不下去了；视频多于三分钟的就想切走；这聊天发语音长于三十秒的就想略过。哎，不知道从什么时候开始，大家伙变得越来越着急了呢？总想在最短的时间里弄点干货出来，就好像省下来那些时间能干点什么更重要的大事似的。可实际上也确实没啥更重要的事儿等着咱们去做去。哎，不知道这种习惯啊。是不是那些个二三十秒的短视频，还有那最多一百四十字的文字给灌出来的？大家伙渐渐没有耐性去关注那些需要花费时间，但是真正有价值的东西了。咱不说别的，就连搞对象，你发现好心人也是相当着急，还没领证呢，结果孩子又出来了，于是奉子成婚，前前后后用了半年时间，如此终身大事就办完了。哎，倒不是说这奉子闪婚就一定不幸福。只是如此处理的话，不幸福的概率有点大呀。毕竟你半年时间，怎么可能看清楚一个人呢？那些看上去稀松平常的家伙，背地里都有哪些不可告人的样子呢？正所谓日久见人心，这日了，这日子过了多久，你就以为看到对方的真心了呢？你说现在啊，外貌是人的招牌。长得好的，那是爹妈给的优势，给了副好皮囊，与人接触让人赏心悦目。要怎么说如今说看脸的社会呢？哎，甭管跟谁打交道，记住了，看的可不光只是脸而已。这招牌再好，里边东西不行，那也是人见人气。话说小峰，哎，想当初年轻的时候长相确实不错，就那时候都流行看这个 TVB 港台剧。女人总说这小峰长得像谁？像古天乐。嘿嘿，就因为这副好面皮，所以这小子异性缘不错啊。在学校的时候，身边是少不了一些女同学。就那个时候啊，年轻人流行认哥哥妹妹，所以这小峰他的好妹妹俩手俩脚加一起数不过来。而且这些还只是他承认的，追那些暗送秋波、背地里塞情书的姑娘，几乎每周都有那么几个。嘿，正所谓。狮子多了不咬，<笑>这不是臭词乱用啊！可以想象，当咱们小的时候，面对那些垂手可得的东西，你会不会真正去珍惜他们呢？是吧？小峰也是，身边不缺姑娘的追求，他总跟朋友说：“说不能因为一棵树而放弃整片森林。”所以对那些追求者的爱慕之情，他也完全不放心上啊！从来没跟一位姑娘定下俩人的关系，就是说那些追求者。都是他的备胎，他今天跟张三一起吃个饭，明天跟李四看场电影，后天呢又跟王二麻子逛公园去了。哎，身边朋友都挺羡慕的，说说小峰可以啊，见天换姑娘陪着。可是啊，但凡阅历深点都明白，这家伙早晚说在自己那轻浮的态度上去。毕竟养备胎还真是个缺德的事儿。之所以当时他能潇洒着笑着，那是没遇到后来那位姑娘。就是当时小峰刚刚高中毕业，本来也不太爱学习的他，这会儿更是没收没管了。那爹妈常年在外地做生意，家中多少有点闲钱啊。念完高中，家里出钱供他上了一个花钱就能去的大学。直到大学开学报道之前那两三个月，小峰这玩的是昏天黑地的。直到上了大学，这家伙也只是简单报了个到，然后呢，在校外租房子住去了，依然过着是没人管的日子。要说那段时间，网吧上网几乎是小峰每天的主要内容了，网游打的痴迷成瘾，以至于那些专业课的老师，这小峰都没认全过。结果呢，就那段时间，这小峰跟他常去的那些网吧的收银小妹儿认识了。哎，起初结账的时候总闲聊几句，后来渐渐熟悉，小峰知道这家网吧就这姑娘她爸开的，所以呢，平时这姑娘给小峰。加个时间呢，送碗泡面，送瓶饮料啥的，也不叫个事儿。那小峰自己心里明镜儿呢，知道又是自己那张英俊的脸招惹到人家了。要说小峰自己没想跟人怎么样，可人家给的东西，他是从来没拒绝过。那一来二去的，人家姑娘一看我给你送东西，你不拒绝这事儿啊，估计是有戏，所以呢，变得越来越主动了。直到有一次，竟然主动邀约小峰出去吃个晚餐去。而就那次啊，小峰他也没拒绝。话说那天那次晚餐，俩人吃的是西餐，光着牛排，小峰造了两三块儿啊。等结账的时候，这家伙完全没跟人客气。姑娘掏钱出来买单，小峰一点没拒绝，毕竟对于吃惯了软饭的他来说，算不上什么事儿、啊。之后小峰送这姑娘回家，送到楼下，小峰转身就要回去了，可结果……这时，这姑娘从后边是一把搂住小峰了，说自己是如何如何喜欢他。当然，这小峰啊，当时也确实没啥非分之想，毕竟对他来说，这姑娘长相一般般。于是随手发给人家一张考人卡，结果一看小峰是这态度，这姑娘先是愣了一下，紧接着嚎啕大哭啊。就那哭声吵得整栋楼那声控灯跟窜天猴似的，从一楼一下子亮到顶楼去了啊！不一会儿，周围那些狗啊也跟着叫上一片了，连带着好些人家是开了灯，撩开窗帘往外瞧，这是干嘛？这鬼哭狼嚎的！啊，毕竟啊，当时八九点钟了，一姑娘哭得撕心裂肺，周围人都以为出了刑事案件了呢。啊，不一会儿，啊，可能这姑娘的爹妈也认出了自家姑娘的动静，从楼上是颠颠跑了下来，见到这一幕。当爹的说啥要上去揍小峰去，以为自己姑娘受欺负了呢。结果那姑娘一边哭着，一边把他爹拦下来了。小峰呢，也没多做解释，转身就跑了。就那天晚上回家之后，小峰思来想去，心说这叫什么事儿啊？又是自己这张帅脸惹的祸呀！当然，自打那之后啊，小峰他也没再去过那家网吧，因为经过上次那件事之后，哎，小峰总觉得那姑娘啊。有点不太正常啊！当然，这件事很明显，小峰想简单了。他以为自己不去那家网吧，就可以不用再看见那姑娘了。结果呢？嘿，话说有这么一天，小峰从学校出来，往租那房子那边走，一路上哎，总感觉有人跟着自己。几次回头却没发现有什么异常情况。结果就那天晚上出去觅食找东西吃的时候，就看到那姑娘坐在小峰那台电瓶车上，一脸傻笑的等着小峰呢。啊，走到近前，小峰看到了，就此时那姑娘是一脸浓妆艳抹，却遮不住满脸的病容。这会儿见到小峰，这姑娘的表情立刻兴奋起来了，说呀：“因为小峰的缘故，身体变得很差，希望小峰能够陪陪她。”一听这话，小峰直皱眉头，一脸嫌弃的表情。结果呢？一看对方是这一态度，姑娘开始又哭又笑，表现的非常不正常。说什么他家非常有钱，他爹给他准备了上百万的嫁妆，只要娶了她，就永远不用担心没钱花。而且姑娘也说，说自己会很听话，小峰让干嘛就干嘛，只要小峰一直陪着自己就行。哎，说到这儿啊，这小峰已经可以肯定，这姑娘肯定是个疯子。很后悔啊，后悔跟这姑娘吃了那顿饭了，甚至后悔之前贪了那些小便宜了。可这姑娘单看外表，还真就是个再正常不过的普通姑娘了。为什么发起疯来会让人这么害怕呢？要说那天小峰没理他，转身跑了。等吃完饭回来，离得很远，他看到那姑娘还在他们家楼下等着他呢。啊，吓得他转身跑回学校宿舍住了一宿。可从那之后啊。每天下午，这小峰都能看到那姑娘在他家楼下等着。没办法，最后他选择报警了。啊，之后呢，警察将小峰跟那姑娘都带到派出所，问明情况，也只能找来那姑娘的父母商量解决这件事结果呢，那姑娘爹妈一来，哎，并没有立刻带走他们家女儿，而是开始劝说谁呢？劝说小峰，让他当他们家女婿。还说他们会准备很多嫁妆，结了婚绝对不会亏待小峰。这一听这话，小峰眼睛瞪得溜圆，啊，自然是拒绝了。可在那姑娘她爹打了通电话之后，当班那警察竟然也开始劝说小峰起来了。哎呦，当时这小峰是又气又害怕，转身跑了出去，回到租的房子，收拾起行李，第二天坐上车就回老家去了。啊，咱得说，他们家离学校并不远，坐个车一个多钟头就能到。可毕竟不在一地儿，他想着那姑娘不至于找他们家去吧？哎，可事实证明，小峰把这件事儿还是想简单了。话说，自从小峰上了大学，他们家常年就小峰放假回来时自己会住上一段时间。啊，爹妈呢，一年到头也回不来几次。而从学校逃回家之后，本想先躲一躲，等过一段时间再回校换个房子租。想着到那时这事儿也可能就过去了，可是啊，一周之后有这么一天，小峰早起透过窗户往下看，冷不丁看到楼下站着个人，那身影看起来特别熟悉。定睛一瞧，哎呦，不是别人，竟然是那姑娘。就这一眼嘛、啊，小峰吓得浑身直哆嗦，心想：怎么跟这儿来了？惹着狗皮膏药了？怎么找过来的呀？当时小峰观察了半天。见那姑娘跟楼下那些大爷大妈聊得很起劲，哎，时不时还往楼上指上那么一指，有说有笑，聊的是那么开心。哎，没一会儿，就看那姑娘跟着俩大妈，竟然走进了他们家单元门。不多时，小峰他们家门被敲响了，外边啊传来大妈的叫声，喊着：“小峰啊，你对象来找你来了，在家呢吗？”哎呦，当时直到那几个人离开，小峰。硬是没敢出声啊，心说这么下去不是办法呀，惹不起，我就继续躲吧。哎，就那天晚上，看到那姑娘已经离开了，小峰又是简单收拾一下行李，出门了，去哪儿了呢？找他爹妈去了。要说呀，小峰他爹妈所在那城市离他们家可不近，这一走，估计那姑娘是追不过来了吧？因为当时也没赶上寒暑假，冷不丁儿子来了，他爹妈还挺纳闷呢。而小峰呢，随便扯了个理由，也没跟他爹妈说实话。而那段时间，小峰始终琢磨着这件事儿。你想啊，虽然自己夺走了，可那姑娘知道自己家在哪儿，她担心别出什么事儿啊，于是打电话将这事儿啊一五一十跟他哥讲了一遍。要说小峰他哥哥在医院工作，住的地方离他们家也不远，所以有他们家钥匙。听完这些，他把小峰数落了一遍呢。说小小年纪做事怎么这么不地道呢？可事已至此，也不能不管。于是也答应小峰说，隔三差五去他们家看看情况去。可后来有这么一天，他哥哥给小峰打电话，接通之后直接就问他，说你惹的是什么人呢？感觉不太正常，是个疯子吧？哎，一听这话，小峰顿觉不妙。问明情况之后才知道，原来啊，就前几天，小峰的哥哥去他们家传看去。一开门，竟然看到客厅沙发上坐着个女的，在那看电视呢。哎，这一幕把他哥哥吓了一跳，赶紧询问说：“你是谁呀、啊？”就是那女的却说：“说是小峰他女朋友，还说呀，说小峰出门了，让他呀在家看着家来着。”说完这些，还反问小峰他哥哥说：“你是谁呀？哎，怎么会有小峰家的钥匙呢？”当时他哥哥多了个心眼儿，因为以前也听小峰说过，这女的不太正常。于是现场没挑明自己身份，只说说这房子呀、啊、是小峰租的，自己是房东，过来检查一下。结果这姑娘也是心思缜密，质问他说说房子出租期间，房东怎么能随便闯进来呢？哎，这话一出，说的小峰他哥哥是仓皇而逃啊！啊，至此，这哥俩也明白了这事儿的严重性了。要说这事儿，任凭不管，就这么一直放着，也不是那么回事。儿，毕竟自己家里。闯进来这么一个家伙，小峰那段时间每天晚上都睡不着觉，他就担心要是哪天冷不丁啊，爹妈要说回家撞见那姑娘，自己浑身是所以也解释不清楚这事儿啊。于是他跟他哥哥再次商量了一下，说这事儿啊还得请他哥哥去办去，先把那姑娘撵出去再说。后来呢，是一番筹划，他哥哥找来几个帮手，在小峰家附近躲着。要说他们不敢硬来，只能智取。就合计着说：“这姑娘总得出门买东西吧？等她出去之后，一切就好办了。”啊，于是等了小半天，终于看到那姑娘跟出自己家门似的，是摇摇晃晃走了出去。哎，之后小峰他哥哥带着一堆人进了屋子，结果一进来又被吓了一跳。怎么了、哎？这屋子啊，被折腾的是又脏又乱，到处都是垃圾，卫生间里什么脏东西都有啊！就那股味道。打一进门就辣眼睛，而最要命的是，他们看到这小风的衣服啊，被一件件拿出来丢的到处都是，还有他那些内衣内裤也都沾着一些恶心的东西。要说当时他们几个也不敢耽误时间，又手巧的三两下把门锁换了一个，又从门里钉了好几块木头板子，就防着那女的再次闯进来。弄好这些，他们几个从阳台那儿顺着隔壁爬了出去了。至死想让这房子就一直荒废下去，等一切结束之后再来好好收拾收拾。啊，之后一段时间呢，小峰他哥哥又去小峰家周围转了转，倒是没再看见那姑娘。可有这么一天，在他工作的医院那儿，发生了一件奇怪的事儿。话说那天来看病的都看完离开的时候，他发现有个浓妆艳抹的女的依然在外边等着不进来。直到小峰的哥哥走近一些，那女的才仓皇而逃。啊，事后回想，哎，那女的看起来那么熟悉，不就是一直缠着小峰那姑娘吗？当时没立刻认出来，是因为他没成想这姑娘会找到自己工作的地儿来。那尽管之后这女的没再出现过，可有那么一段时间，小峰的哥哥每天上班总是提心吊胆的。那话说之后啊。这小峰办了休学了，一直在爹妈那儿住下来了，爹妈难免起疑心。小峰一看也瞒不下去了，只好是说了实情。就那次听完之后，他爹伸手就给他一嘴巴。可要说这嘴巴打得太晚了，儿子都这么大了才想着教育，还赶趟吗？那也是同一年快入冬的时候，小峰收到了一封邮件，那是一封直接邮寄到他爹妈那儿的快件。撕开一看，掉出一页信纸出来，上面写着几行字，说。你是我生命中注定的那个人，我找人问过，我俩有几世的姻缘，可惜你一直没被点通了，而、哎、如今呢，我等不到你了。那你收到这封信的时候，我应该已经死了，啊，祝你接下来的人生幸福吧。哎，看着这些文字，不用问也知道，一定就是那姑娘寄来的。可想到这儿，小峰心里不禁一凛嘛、啊，他是怎么知道这里的地址呢？还说什么几世的姻缘？这话说的怎么那么可怕呢？对了，他说什么自己已经死了？哎，正想到这儿的时候，突然从那油缝里又掉着个东西。小凤一看，发现那是一张照片，里边啊没别人，正是那姑娘躺在一张床上，身着大红喜服，而身边放着一个同样着装的人偶。要说小凤看这照片，发现那姑娘感觉有点不对劲儿。照片当中，这姑娘闭着双眼，面无血色，丝毫没有活人的气息；而身边那个人偶的脸上，竟然贴着小峰的照片。按说这事儿到这儿也就结束了，可后来，据说这小峰经常出问题，三天一小病，五天一大病，而那两年这小子被折腾的都脱了相了。直到后来，给我讲这事儿的朋友也没再听说过。有关小峰的消息了，想来呀、啊，也是这小伙当初做的狠了，没干啥好事算是遭了报应了吧。好了，故事就先讲到这里，接下来看一下往期的留言板。我不是朵拉，他说了，说老道你好，我是你的新粉丝，哎，我是武汉人，疫情期间最难熬的时候打开了怪哉，至今依然很庆幸当时这个无意之举啊。听着你的声音度了这段最恐惧、最慌乱、最绝望的时光，很喜欢你娓娓道来的讲述方式，鬼怪之意、古灵精怪，还有家长里短也不太恐怖，都是些烟火气十足的故事。哎，仿佛是一个值得信赖的朋友在身边陪伴着呢。哈、啊，我从来都没有留过言，也不知道你会不会看到，但是想说谢谢你。哎，生活不易，点滴美好都是安慰。哎，能安慰到各位啊，就是我最荣幸的事等一切过去了，咱们相约武汉去吃小龙虾。去吃热干面，好吧。<笑>要说这场疫情真是烦人，人折腾够呛，经济也受了影响了。看着很多地方都发了消费券，也算是促进消费嘛。而且再一看，哟，眼看到了六幺八了，大家伙网购的时候千万要记住，别忘了使用省钱神器啊！那那位说了，啥是省钱神器？嗨、哎，我教你啊。拿出手机，打开微信，添加1326046132913260461329 13。13成功添加后，按照步骤进行操作，会发现商品商家都不变，变得只有价格实打实便宜了。要说现在赚钱多不容易啊，钱咱得省着点花，咱们是能省一块绝不省半毛哈！大家伙儿赶紧用起来吧！而且这款省钱神器，天猫、京东、淘宝、拼多多都可以使用。记住微信添加幺三二六零四六幺三二九幺三二六零四六幺三二九，感谢各位支持。这客观唯吃主义者说了，说我小时候晚上看到过一次白雾状的东西，类似一个由雾气形成的巨大毛毛虫在空中蠕动着，一圈一圈的。后来就再也没见到过了。不过现在记忆有点模糊了啊，也可能是因为刚关灯不适应黑暗眼花了吧？哎。白雾状？难道是白内障？哎呀，别当真啊，信口胡说的而已。如果只出现那么一次的话，用不着上医院。呵呵这微微说了，说老道这声音应该被喜马拉雅收编为御用主播才是啊。哎，单凭这一句啊，我就能感觉出来，咱俩三观呢、啊、五行啊、八卦啥特别投脾气啊，说出了我的心声了。哎，你这样，去那手机应用商店、喜马拉雅软件的下方评论哎。写下那如此珍贵的留言，一个字儿不差，就这么写就行。那其他人也可以效仿啊，但记住啊，我是主播老道四个字,字的，光提老道可不行，容易认错人儿。<笑>靠你们了，幻寒，哎，这幻寒绝对是个人物，频繁给我撇诗，哎，七七八八。今天上期那克苏鲁，他也给我写了一首，是这么说的。说千年文化江山埋，土下哪里无石骸？总想复现前朝梦，应活当下望未来呀！你看看多正能量啊！我听明白了啊，就是告诉我着眼现在，活在当下啊。那至于谁的当下啊？牡《牡牡丹花下》《石榴裙下》这。谁能解释得通呢？<笑>行了，咱们留言就先看到这里了。那节目最后也提醒大家伙儿，老道的微信是“主播老道”四个字的拼音首字母再加上 521， 也就是 Z B L D 521， 通过之后就可以跟我实时互动了。好了，今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜。